0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 8 de uh, setembro de 2020, dia de jogo da Seleção Nacional. Portugal vai jogar mais logo um, em Solna, no Razunda, uh, a redor de Estocolmo, acho que é Estocolmo ainda, um, com a Suécia. Um jogo complicado, um jogo que vai ser fundamental para a carreira de Portugal nesta edição da Liga das Nações, sobretudo porque a França já ali ganhou e, e já se sabe que sendo uma competição a Liga das Nações A que reúne as 16 melhores seleções da Europa. Sendo uma competição entre equipas fortes, o direito ao erro fica, fica caro e, por isso mesmo, é importante que as equipas não, não cedam pontos, ou pelo menos não cedam na, na, na última mas com as outras. Reparem que, nas duas primeiras jornadas, dos primeiros dois grupos, os grupos que jogaram ontem e os que jogaram anteontem, ninguém conseguiu duas vitórias. Eu acho que um, a França está no bom caminho para as conseguir, a Dinamarca também, uh, perdão, a Bélgica também, um, e uh, Portugal precisa. Uh, precisa de o fazer, embora tenha mais dificuldades à partida do que a França na jornada de hoje, mas precisa de o fazer para chegar aos jogos com a França, pelo menos em igualdade de circunstâncias, e para lutar depois, de igual para igual, por uma presença no Final Four. Ora bem, já vos vou falar do jogo da seleção e, sobretudo, dessa perspectiva que é de Cristiano Ronaldo voltar a... à à equipa sobre aquilo que poderá eventualmente Fernando Santos fazer no alinhamento da equipa de Portugal para a partida de mais logo. Antes disso tenho que vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários e que podem partilhar já esta edição do futebol de verdade, porque se o fizerem, uh, os vossos amigos ainda podem apanhar o direto. E era simpático que eles pudessem ver a emissão ainda, sem estarem a ver isto requentado mais logo. Ora bem, estava a dizer, podem, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quer que estejam a ver um, no Facebook, no Twitter, no meu um, canal do YouTube ou no meu site, o antoniotoday.com, através do meu canal também e, e essas perguntas poderão ser incluídas na transmissão em uh, direto, uh, e eu poderei até eventualmente, quem sabe, se vier uh, até fosse, responder-lhes aqui no direto, da mesma forma que podem, uh, não sendo incluídas no direto, um, serem uh, depois colocadas uh, no, uh, no Q&A do próximo sábado. O Q&A é o quê? É um programa de perguntas e respostas em que eu aproveito para responder às melhores perguntas da semana e vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia, da mesma forma que o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda à sexta, ao meio-dia e meia. Podem ainda deixar perguntas também no Instagram. Acontece que devido aqui a uma incompatibilidade de plataformas entre o Instagram e o StreamYard, que potencia este Futebol de Verdade, um, as perguntas do Instagram não podem ser colocadas em direto nesta emissão, uh, mas ficarão sempre lá e poderão ser respondidas, tem acontecido já no Q&A de sábado. Dizia-me aqui o João Deus Machado que pensava que eu ia abrir com o Quaresma, não, enfim, vou falar do Quaresma. Uh esteja descansado, que vou falar, aliás, creio que estava no cópia do lançamento, se calhar não estava, mas, mas está pensado, a falar-se também de Quaresma, depois o que é que abre, o que é que fecha, enfim, para já estou aqui também a falar para ver se, se vocês se juntam aí desse lado, porque já se sabe, isto não é televisão, é redes sociais, é completamente diferente. Bom, Quaresma, vamos a isso. Já lá vou depois à seleção, na ponta final do programa, vou falar-vos um bocadinho de mercado Antes disso, para vos falar de Quaresma, que o João Deus Machado queria, vou vos falar também de Adil Rami, que recebeu uma mensagem de um espectador... Um boavisteiro, que vive em França e que estava, e é um espectador, o Frederico Gomes, que muitas vezes uh, interage comigo e estava um bocadito aborrecido por não me ter ainda referido ao Adir Rami aqui nas emissões normais do futebol. De verdade, nem ter escrito nada sobre o tema. Este é daqueles Boavisteiros que é mesmo do Boa Vista porque eu uh, percebo das mensagens que vou trocando com ele. Um, mas quero falar-vos também de Ivan Ilsen, do avançado, que o Futebol do Porto parece ter aí a chegar, uh, vindo do Fluminense, e daquela... Uh, do do negócio que se está a montar em torno de Carlos Vinícius para sair do Benfica, porque isto é o Benfica que não é só comprar, também vai precisar de vender com certeza. Vamos primeiro aos negócios feitos, espetacular a apresentação de Quaresma, já tinha falado aqui do Ricardo Quaresma na semana passada, quando começou a a falar-se na possibilidade de ele... Assinar pelo Vitória Sport Clube, assim foi, e creio que vai ser, com certeza, um ativo muito importante na campanha do Vitória. Porquê? Porque Quaresma, apesar dos seus 36 anos, ainda vem com um ritmo interessante do campeonato turco. Ele ainda fez 26 jogos na última Liga Turca pelo Casa Paz. O Casa Paz ficou a meia da tabela. E recordo-se que ele começou a temporada no Besiktas, mas acabou por sair do Bechiktas, mais porque o Bechiktas não podia e um mas porque o Benfica não podia pagar salários a muitos dos jogadores que por lá tinha do que por outra razão qualquer. Ainda fez uma época muito, muito razoável na Liga Turca e estou convencido que ainda vai fazer uma época muito, muito razoável também na Liga Portuguesa. Haverá sempre uh, ocasião para aqueles jogos, uh, já se sabe, Quaresma contra o Porto, Quaresma contra o Sporting, jogos uh, emotivos para, para o jogador, Quaresma contra o Benfica, que é um clube contra o qual ele se diz que sempre gostou de jogar também. Uh, o Derby do Minho vai ser com certeza ter outra um, outro encanto com ele presente, porque é um jogador que não só uh, traz uma, uh, eu vou dizer isto, eu adoro esta expressão, é uma expressão que é, enfim, é antiga, mas eu adoro, traz uma vasta panóplia de recursos técnicos uh, ao jogo, porque é verdade, porque nunca se sabe muito bem o que é que ele vai fazer, uh, mas também porque além disso é um jogador com personalidade competitiva, é um jogador com história, é um jogador que fora de campo tem opinião e a opinião dele é sempre respeitada, porque é alguém que não, que sempre se ou a pensar pela, pela cabeça dos outros, pensa pela dele e isso, do meu ponto de vista, é das coisas que mais falta faz ao futebol português é, é, destes venham mais um, acho que faz todo o sentido Quaresma uh, no Vitória e uh, uh, enfim, sem estar aqui agora a torcer que o Vitória ganhe Vitória perca, o Braga ganha o Braga perca, enfim, estou um, uh, porque, porque simpatizo com a figura do Ricardo Quaresma, espero que ele seja uh, feliz no regresso a Portugal um, Outra questão tem a ver então com a tal aquisição de Adil Rami, uh, por uma boa vista. Adil Rami, uh, uh, e dizia-me o, o Frederico Gomes, como é que é possível, um jogador campeão do mundo, chega ao Campeonato de Portugal e ninguém uh, diz nada. Enfim, isso só por si, de facto, tem razão. Frederico devia ser que ele é muito crítico relativamente ao jornalismo que se faz, uh, sobretudo por, por não uh, ser dado destaque ao Boa Vista, ao destaque ao Boa Vista, que ele acha que devia ser dado, um, mas uh, uh, o, só por isso de facto devia ser dado destaque ao, ao Adil Rami. Mas é mesmo só por isso, creio eu, uh, porque o Adil Rami, uh, que é mais novo que o Quaresma, que tem menos de dois anos que o Quaresma, mas a idade não é muitas vezes aquilo que está no cartão de cidadão ou no bilhete de identidade, um, a idade tem muito a ver com aquilo que, um, que os jogadores vão fazendo em campo. E conforme eu disse, o Quaresma ainda fez 26 jogos Uh, pelo Casim Pazza, salvo em 9 ou 10 classificado na Liga Turca um, e fez 4 gols. Odil Rami estava no Fenerbahçe, e atenção, não vão dizer, ah, mas o Fenerbahçe é uma equipa de top. Não, o Fenerbahçe ficou fora da Europa este ano. Um, creio que ficou em sétimo lugar na Liga Turca, portanto, dois, três lugares acima do Kazim ambos andaram aí a meio da tabela e Rami fez um jogo na Liga Turca este ano, jogou mais de meia dúzia de vezes na Taça da Turquia, portanto dá-me a ideia que é um jogador, enfim, sem o ter visto jogar na na, na última época, dá-me a ideia que é um jogador que já vem muito na fase descendente da sua carreira. Se isso vai chegar ou não para o Campeonato Português, veremos quando ele começar a entrar em campo pode perfeitamente estabilizar, pode perfeitamente voltar a mostrar a qualidade que já mostrou Ele, entretanto, esteve no Sochi também, um, na Rússia, mas não jogou, não foi sequer é capaz de jogar, daí poder transferir-se uh, para o uh, Boa Vista ainda, um, e parece-me que é um jogador que um, há algum tempo já está uh, a ficar um bocadinho de fora dos grandes circuitos. Aliás, desde que saiu um, do Marselha para a Turquia, já mesmo no Marselha a coisa não lhe terá para corrida assim tão bem como tinha corrido em Espanha. Aliás, Posso, pergunta-me o Jorge Nelson se posso comentar a transferência de Vitinha também, vou falar nisso também. Um, mas estava a dizer que Rami, uh, que foi, enfim, já não chegou a ser finalista do Campeonato da Europa uh, de 2016, porque a meio da prova, começou a prova como titular da França, como central ao lado de Cochelhny, uh, mas depois uh, viu uma sucessão de cartões amarelos, ficou suspenso, uh, salvo o do jogo dos quartos de final e uh, já perdeu o lugar para Samuel Mtiti, quarto de final ou oitavos de final já não tenho a certeza, uh, perdeu o lugar para Samuel Mtiti já não voltou a jogar e por isso não jogou a final contra Portugal. Esteve no, na fase final do Campeonato do Mundo um, de uh, 2018 em que a França se segurou campeã não jogou, uh, mas enfim, isso não faz dele menos campeão do mundo do que os outros porque esteve lá, fazia parte do plantel um, e não são assim tantos os campeões do mundo que chegaram ao uh, futebol português uh, ostentando o título uh, o primeiro, uh, enfim, foi Anderson Pulga, quando chegou ao Sporting em 2002, depois de ter sido campeão do mundo pelo Brasil, e também com uma figura, sendo uma figura secundária no plantel do Brasil. Em relação a Rami, é como digo, se ele estabilizar, se eu encontrar... Uh, vontade, e se tiverem boas condições físicas, como estará com certeza, uh, falta o resto, não é? Falta uh, estabilizar do ponto de vista da carreira, falta uh, ter vontade de mostrar aquilo que de facto é, é feito, é crack, claro que é, é um jogador que pode perfeitamente chegar e uh, 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 impor-se no campeonato português. Mas os últimos números, uh, francamente, não são uh, muito... Um, espetaculares. Diz o Cristóvão de Figueiredo, que pelo nome também admito que seja uh, luso e que vive na, pela diáspora, uh, que o Rami nunca foi nada de especial. Enfim, não vou tão longe, acho que não foi uma defesa central de top no futebol mundial, mas é campeão do mundo. Enfim, isso uh, de facto devia ter sido destacado de uma outra, de uma outra forma. Ainda mercado logo com o Porto. Um, parece bem o Evan Nilsson, um, avançado, jovem, 20 anos, do Fluminense, Para quem viu, foi ele que marcou o golo que o Fluminense fez nos dois jogos da final do Campeonato de Carioca, frente ao Flamengo, ainda era Jorge Jesus o treinador do do Flamengo. É um avançado que me parece ser um jogador... brigão, com largo espectro de de ação, um jogador que cobra muito espaço, não é propriamente um jogador fino, mas é um jogador que, enfim, encaixa, da mesma forma que vinha aqui dizer que Taremi fazia todo o sentido para o Porto, porque é um jogador que vem permitir ao Porto diferentes soluções, parece-me que a uh, Evanelson é um jogador que vem encaixar precisamente naquilo que a uh, Sérgio Conceição tem tido, uh, um jogador mais, um avançado mais uh, forte do ponto de vista um, físico, uh, e que, enfim, pode ser um jogador para uh, fazer um bocadinho aquilo que uh, fez, uh, fazia ou ainda faz, vamos ver se fica, o uh, Tiquinho Soares. Veremos, veremos também se o Porto consegue, uh, porque parece-me que essa é a ideia, para chegar a Tony Martinez, ainda sair. Um, Tiquinho Soares sair a Bolvacar e, mesmo assim, uh, uh, é trocar três avançados por três. Sai Fábio Silva, se saírem Tiquinho Soares e é Bolvacar, entram Tony Martínez, uh, Taremi e uh, Evan Nilsson. Uh, mantém o foco do Porto o mesmo número de pontas de lança, mas uh, com uma gama um bocadito mais uh, diversificada. Um, parece que uh, para o Wolverhampton, parece não, vai mesmo, uh, vai também o Vitinho, o Vitor Ferreira. É um jogador que eu gosto, é um jogador que me parece muito forte do ponto de vista da tomada de decisão, muito forte do ponto de vista técnico também, uh, sobretudo a atacar parece-me um médio muito, muito interessante, mas, uh, enfim, é tal que são o São Porto precisa de fazer um, dinheiro. E, mais uma vez aqui, uh, já ontem escrevi e falei sobre isso, se vê que Jorge Mendes está a começar a fazer cada vez mais negócios com o Futebol do Porto, e o Wolverhampton está do outro lado. Um, a questão em Valência parece que, enfim, estourou, uh, o Peter Lim está a ter problemas por lá, portanto vai cada vez mais ser o Wolverhampton o uh, canal de saída dos jogadores uh, do Campeonato Português. Uh, se vier o Ruben Vinagre, um, e se acabar por sair também o Alex Delos, E se, enfim, já são três se's, são muitos se's na mesma frase, é uma coisa de que eu não gosto, mas e se... o Alex Teles a render ao Fogo do Porto o dinheiro que o Porto quer por ele, para evitar que ele saia depois a custo zero no final da próxima temporada, parece-me que, feitas as contas, o Fogo do Porto, enfim, não fica a ganhar em campo, como é evidente, uma equipa que perde o Alex Teles, não pode ficar a ganhar em campo, são poucos os laterais esquerdos e nenhum deles está ao ao alcance dos clubes portugueses capazes de substituir o Alex Teles com ganho. Mas, enfim, perante a perspectiva de o perder a zeros, um, conseguir fazer bom dinheiro com ele agora e ainda por cima ir buscar um lateral da qualidade do Ruben Vinagre, que é outro jogador que eu gosto, outro internacional sub-21 de Portugal, hum, parece-me que o Fogo do Porto não, não, não ficaria a perder assim, assim tanto. Pergunta-me, Bruno Moreira, se eu acho que a estrutura do Porto mais profissional neste mercado de transferências do que a do Benfica, dizer ao nível de perspicácia e sigilo nas movimentações, como se comprovou com a nova aquisição, que é Evan Nilsson. Ora, O que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que muitas vezes isso não tem a ver com o profissionalismo. É verdade que toda aquela questão em torno de de Cavani e depois de Darwin Nunes não abonaram muito em favor do sigilo com que o Benfica andou a fazer as suas negociações, mas o Benfica está até pelas boas e pelas más razões, está sempre muito mais sujeito ao escrutínio do que o Foco do Porto, há mais páginas, há mais horas de televisão, há mais, tudo porque há mais adeptos, enfim, não é bonito, eu também não gosto dessa realidade, aqui tento dividir as coisas e falar dos grandes por igual, uh, porque é nisso que eu acredito, mas uh, uh, muitas vezes uh, as coisas não fica ficam, saem cá para fora com outra, com outra facilidade. Diz o Pedro Madureira e o Alex é que não vai renovar, também acho difícil, a questão é perceber se o Porto consegue ou não, uh, ainda assim, rentabilizá-lo uh, durante este mercado de transferências, e já disse, se viesse o Rubem Vinagre não me parecia que fosse uma má operação, porque é um bom jogador que está do lado lá. Última questão. Pergunta-me o Jorge Nelson, era a mesma aí que eu ia. Se eu não acho 45 milhões, de bom negócio para Vinícius. Ah, pois, acho. Então, se nós formos a ver o Werner, o Timo Werner valeu 53. Ah, foi quanto o Chelsea pagou a Rasenball Leipzig por um, jogador, por um jogador que marcou 28 golos na Bundesliga, que é titular da seleção da Alemanha, que tem, os, tem 24 anos, Vinícius tem 25. Portanto, aqui não há sequer uma questão de se olhar para os jogadores e dizer ah, mas o Vinícius tem uma margem de progressão que o Werner não tem. Não. Não acontece isso. Eles são sensivelmente da mesma idade, um deles é titular de uma das melhores seleções do mundo, o outro não, um deles é, que é o mesmo, Uh, marcou 28 golos no campeonato de top 5, o outro uh, marcou 18 no campeonato que estava logo a seguir, um, ia jogar no, no, no Benfica, portanto, uh, eu acho que 45 milhões era um extraordinário negócio, não era bom, era extraordinário, o Benfica comprou o Vinícius por 17 milhões há um ano e ele não valia os 17 milhões há um ano, uh, porque, enfim, era um jogador que tinha uh, passado pelo Nápoles e pelo Mónaco sem uh, que se desse verdadeiramente por ele, 17 milhões, enfim, só mesmo em nome do potencial. Agora, se me falam em triplicar esse esse valor, num ano, enfim, em que ele passou boa parte do ano, ainda assim, não foi sempre sempre titular, parece-me que era um negócio extraordinário, por 45 milhões. Enfim, se o Benfica conseguir 60, e se não for para o Wolverhampton, que já agora, se for para o Wolverhampton, parece que a coisa fica, fica, fica diferente, não é? Uh, mas se conseguir os 60 de que se fala, aí é um negócio estratosférico. E se forem os 100 milhões do que o Felipe Vieira chegou a falar, ou se chegou, chegou a dizer um, que era, enfim, então aí... Uh, é, é digno de um filme. Diz o Christophe, hoje está muito ativo, quando o Fábio Silva custou 40 milhões, como é que se pode questionar 45 do Vinícius? Pode, questionando também os 40 do Fábio Silva. Enfim, é, a questão aqui é toda, e questionando os 120 do João Fé, é questionando tudo, porque há negócios que estão a ser um, muito especulativos e muito inflacionados, uh, e eles uh, muitas vezes vão para o mesmo sítio. Mas, enfim, isto até ver não é ilegal. Se eu quiser de repente agarrar nesta garrafa e a vender por um milhão de euros e alguém me quiser comprar, aos meus amigos, não me parece que possa ir preço por causa disso. Bom, uh, ponto final na, nas questões de mercado, hoje não houve Sporting, não houve, porque também não há novidades, aparentemente, também não tenho, uh, e peço que me perdoem, uh, conhecimentos suficientes para vos falar aqui do rotório e contas da sábado do Sporting, os de 12 milhões de, de lucro, ou como dizia hoje, a compiada o jogo na capa do Sporting do lucro de um Rubinho Mourinho, parece que é uma unidade de contas já, um, também não há ainda notícias acerca disso, vamos então à seleção, que temos 9 uh, minutos até ao final. Do, do programa para falar da seleção que hoje vai jogar uh, na uh, Suécia. Ora bem, eu vou estar na RTP para fazer os comentários do jogo em direto com o Manuel Fernando Silva, desta vez não fomos, uh, covid obriga não não houve a possibilidade de ir fazer o comentar o jogo em local no estádio é sempre diferente eu sei que vocês muitos de vocês dizem ah vocês gostam de andar aí a passear e tal e malta não passeia Bem, esqueçam lá isso porque geralmente ir fazer o comentar um jogo de futebol ao estrangeiro implica um, sair de Portugal por volta da hora do almoço, da véspera, uh, passar o dia em escalas para se conseguir os voos mais baratos, porque os diretos geralmente são mais caros, uh, chegar, uh, um, neste caso, a Estocolmo, uh, na véspera do jogo, tipo 10, 11 da noite, uh, dormir e no dia seguinte, a partir das 11 da manhã, Uh, estar no estádio a fazer lives uh, diretos de hora a hora uh, para os diversos serviços noticiosos até serem horas do jogo, sai-se do estádio tipo às 11, 11 e meia da noite e na manhã seguinte a regressar a por Portugal. não há ali grandes passeios, o que há é uma capacidade para estar no estádio e uh, ver uh, uma parte fundamental do jogo, eu sei que vocês, alguns de vocês também se riem quando eu digo isto, que é o jogo sem bola. Uh, a transmissão televisiva é, uh, basicamente, o que nos dá é o jogo com bola, mas o jogo sem bola também interessa muito. Pergunta-me o Júlio Caetano e eu vou aproveitar a deixa, qual é, qual é que eu acho que deve ser o 11 da seleção para hoje? Não vou ao Sub-21, não, não tenho tempo para falar do Sub-21, uh, Falar espero falar amanhã, uh, mas hoje não vou, não vou antecipar o jogo, até porque me parece que é um jogo relativamente descomplicado e os jogos a sério são os jogos com a, com a Holanda. Mas enfim, o Onze de Portugal, uh, uma coisa me parece evidente é que vai ter Ronaldo. E, uh, tendo Ronaldo, voltará outra vez a, a eterna discussão uh, que cada vez que Portugal joga sem Ronaldo e ganha, e joga bem, como aconteceu ainda por cima no jogo contra a Croácia, há muita gente que começa logo a dizer ah, esta situação joga bem, é seu Ronaldo, o Ronaldo já vai se atrapalhar. Como é que se pode dizer isto de um dos melhores jogadores do mundo? Não. Uh, porque com ele em campo, toda a gente tem que lhe dar a bola para ser ele a brilhar. Não é verdade. Atenção. Não é verdade. Diz o Luca Toni. Luca Toni? Não é o próprio, mas enfim... Portugal joga muito melhor sem Ronaldo, joga em equipa. Eu acho que isso talvez já tenha sido verdade, Luca, porque já houve tempos em que o resto da equipa não tinha estatuto, e muita gente olhava para o Ronaldo para resolver todos os problemas e isso naturalmente prejudicava o jogo coletivo de Portugal. Neste momento eu creio que já não é assim, não só porque já há muita gente com estatuto à volta de de, de Cristiano, mas também porque o próprio Ronaldo passou a compreender, não sei se tem a ver com a chegada a Juventus e a entrada no futebol italiano, que é diferente do espanhol, mas parece-me que ele passou a compreender melhor as necessidades do jogo de equipe. E, portanto, não me parece que seja verdade aquilo que... que está a dizer, eu acho que o que a equipa joga é diferente, muitas vezes tem, além de ter aquele futebol mais rendilhado, aquele futebol mais de pé para pé, aquele futebol mais… de que muita gente gosta mais, mais próximo de uma espécie de tiki-taka e mais longe de um jogo mais objetivo, Portugal pode alternar as duas situações, e isso eu acho que é bom, acho que é positivo. Agora, outra questão é… Um, quem é que fica no 11, não é? E já há esta pergunta do Rui Rodrigues, com o Ronaldo de volta e depois do jogo de Jota com Bernardo Silva, acha que o Félix tem lugar a titular? Perguntava também, acho que era o Cláudio Costa, um, há minutos, um, Ronaldo com Félix trata de sacrificar Diogo Jota? Ou acredito num um esquema demasiado arriscado, dava para retirar Moutinho? Não, eu acho que dá para retirar Moutinho se entrar, por exemplo, o Rubem Neves ou o Sérgio Oliveira. Não acredito que dê para retirar Moutinho para jogar com quatro avançados. Já me parece excessivo, mais a mais, num jogo fora contra a Suécia, que é uma equipa forte. É preciso dizê-lo. E ainda há a questão do Guedes, conforme diz o Rui Gaetano, Ronaldo Guedes e Bernardo. Portanto, aí, aí parece-me que era demasiado hum, dada a objetividade. O que também pode ser uma ideia, reparem. Portugal neste momento tem no ataque, vamos dizer, cinco jogadores. cinco jogadores que contam mais. Ronaldo é um jogador mais, que potencia mais o jogo mais rápido, um jogo com chegada mais rápida a zona de sinalização, tal como o Diogo Jota e tal como o Gonçalo Guedes. Por outro lado, João Félix e Bernardo Silva são os jogadores mais... ativos nas zonas de criação que exploram mais o espaço entre linhas que estão mais por ali e portanto favorecem mais aquele jogo mais combinativo da seleção a escolha de Fernando Santos vai determinar se quer uma equipa de Portugal mais à procura do espaço nas costas do adversário, perguntam me Pedro Madureira João Félix e Ronaldo juntos e por que não ou se quer uma equipa mais dada a manter a posse de bola a segurar a bola, marcar o ritmo do jogo, uh, e com isso uh, fará sentido ter João Félix e Bernardo ao mesmo tempo e depois escolher um dos outros, que nesse caso será necessariamente Ronaldo, parece-me que aí não há grandes, não há grandes dúvidas. A escolha que uh, Fernando Santos fizer vai determinar a estratégia que ele quer para o jogo de hoje, porque em termos de posições, uh, eu acho que todos eles podem fazer todas as posições, e é isso que é bom neste momento. Eu não gosto pessoalmente de ver Ronaldo jogar como avançado centro, mais, mais de referência. Uh, não gosto de ver de costas para a baliza, acho que estamos ali a estragar um bocadinho aquilo que o Ronaldo pode fazer e, portanto, gosto mais do Ronaldo a jogar sobre a esquerda. Embora tenha a noção de que isso implica vários problemas, sobretudo ao nível da transição defensiva. Porque o Ronaldo partindo da esquerda dificilmente lá está uh, e depois se a equipa perde a bola fica destapada por ali. Mas a questão é que neste momento o tal ataque móvel de Portugal uh, parece que... Um, Começa a funcionar melhor. Ainda há o André Silva, como diz o Ricardo Silva, que entrou e fez um golo no jogo contra a Croácia. Portanto, e o André Silva é um bocadinho um misto, embora também seja um jogador que baixa bastante e que que se mostra bastante à equipa em desmarcações da Pouca. Mas aquilo que me parece é que o jogo com a Suécia, sendo um jogo fora de casa, contra um adversário forte, e e sendo uma equipa que, ainda por cima, é um bocadinho rígida do ponto de vista tático, joga com a última linha defensiva quase sempre subida, um, pode potenciar ou pode pedir à equipa uh, que vá mais à procura da profundidade e à procura do espaço nas costas da última linha. Veremos o que é que vai acontecer. Há outra questão. Um, eu, por mim, como é que eu gostava, posso dizer-vos, gostava de ver Ronaldo na esquerda, Bernardo na direita, Félix no meio, um, ou André Silva no meio. Um, parece-me é assim que eu mais gosto de ver jogar a seleção. Um, tendo depois Diogo Jota e Gonçalo Guedes uh, como uh, alternativas uh, e o próprio Félix ou uh, o André Silva, aquele deles dois que não, que não jogaram. Não sei se o Fernando Santos pensa como eu, mas há outra questão que gostava de introduzir aqui que tem a ver com a necessidade de fazer fazerem alterações um, de uma para outra jornadas na uh, Liga das Nações. São só três dias de recuperação, entre um jogo e outro. pergunta me o Bruno Moreira se na baliza, não estará uma grande dúvida. Eu creio que não, creio que está a jogar o António Lopes, porque, aparentemente, a ideia de Fernando Santos é fazer um bocadinho aquilo que os treinadores de clube fazem com as taças, não é? Jogará o Rui Patrício na qualificação e nas fases finais, e jogará o António Lopes na Liga das Nações, que é uma espécie de taça de Portugal da da seleção, portanto, é onde joga o segundo guarda-redes. Mas, também posso estar enganado, por exemplo, eu não estava à espera que jogasse o Daniel Lopes no jogo contra a Croácia e ele apareceu. Estava a falar em recuperação. São 72 horas de recuperação entre um jogo e outro, mete-se uma viagem pelo meio, e isto em condições normais nem seria muito problemático. Mas estas não são condições normais. A maior parte dos jogadores estão sem ritmo competitivo, estão em pré-época, e isto pode vir a ser problemático se não se mudar muita gente. E reparem... Quem é que ganhou nesta segunda jornada da Liga das Nações? Olhem, ganhou a Itália ontem à, à Holanda e a Itália manteve quatro jogadores da primeira jornada do empate contra a Bósnia manteve o guarda-redes Donnarumma manteve Bonucci no esquema defensivo uh, manteve Barella no, no meio-campo e manteve em no ataque portanto quatro mudou sete uh, o Roberto Mancini e foi a Holanda ganhar em contrapartida a Holanda manteve nove dos jogadores que uh, tinham jogado na uh, na primeira jornada uh, só mudou o uh, só introduziu o Bergwijn e o Enaldon nos, no 11 anterior, um, e uh, para os lugares do… Uh, aliás, só introduziu, peço desculpa, só, manteve 10, só introduziu um jogador que foi o uh, Bergwijn, em vez do Van de Beek, uh, para dar à equipa uma visão, uma, até um ar mais ofensivo. Um, e a recuperação aparentemente não terá sido a melhor, porque a Holanda perdeu. Agora, outra questão, quem ganhou mais? Ganhou a Espanha goleou a Ucrânia, também o jogo não seria seria, se calhar o jogo mais mais fácil do que o anterior porque antes disso tinha jogado fora com a Alemanha e a Espanha só manteve 5 dos jogadores que tinham jogado na primeira jornada manteve o Derreia, manteve o Navas embora numa posição diferente, ele passou de extremo para o lugar de Carvajal na na, na lateral direita manteve os centrais Ramos e Torres e manteve o Tiago Alcântara. Ora, o que é que isto significa? Mais uma vez, a Espanha com essa rotação toda foi capaz de a uh, assegurar que a equipa entrava com capacidade para manter um ritmo alto no jogo. Em contrapartida, a Alemanha, uh, que uh, uh, tinha um, empatado com a Espanha na primeira jornada, manteve nove jogadores, mudou apenas o Emrechanto, o Guinter e o guarda-redes, o Trapo o Leno, um, e uh, não foi além de um empate contra a Suíça. Um, isto quer dizer que, uh, se calhar nesta altura, faz sentido fazer mais alguma rotação na equipa, e eu fico curioso de perceber o que é que vai fazer o uh, Fernando Santos, que é um treinador reconhecidamente uh, conservador e que poderá por isso mesmo uh, optar por manter quase todos os uh, jogadores. Aliás, se me dessem a, a se tivesse que arriscar sobre aquilo que vai fazer Fernando Santos, eu acho que ele só vai trocar um jogador mesmo, é meter o Ronaldo e fazer sair, creio eu, até que o Diogo Jota, mas enfim, uh, veremos depois o que é que vai acontecer uh, quando uh, houver 11 da equipa de Portugal, e eu espero, assim que isso for uh, oficial, estarei aqui nas minhas redes sociais para vos dar conta daquilo que vai ser o 11 de Portugal um, na partida de hoje. Não terei a mesma facilidade que tinha quando estou um, no relevado, uh, porque aí muitas vezes cheguei a dar o 11 antes de, de qualquer outro meio, uh, mas assim que houver 11 oficial, pelo menos, vocês também o poderão sabê-lo por um intermédio. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje, que já vai uh, um bocadito um, esticado no tempo. Uh, queria pedir-vos, mais uma vez, que partilhassem esta emissão e que a façam chegar aos vossos amigos, uh, que ainda podem fazer perguntas, mesmo já elas não podem entrar no, no direto, podem colocar o vosso like um, e um, podem também assinar Uh, o podcast do Futebol de Verdade em qualquer um dos fornecedores de podcast uh, aquele que habitualmente sirvam uh, no vosso, nos vossos telemóveis uh, Muito obrigado por terem estado aí desse lado então, e até amanhã, uh, sempre aqui ao meio e meia, em todas as minhas redes sociais Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30